0: Quest da área, galera! Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Juliard Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá, torcedor do Manchester City, campeão da Premier League esse ano, e comigo aqui ele que fez campanha de campeão, mas no final faltou um pontinho, meu amigo, torcedor do Liverpool e game designer aqui no time FIFA, Rafael Cunem. E aí, Rafael? E aí, parabéns pelo título. Obrigado. obrigado. Agora é só aquele pequeno
1: detalhe de vocês ganharem a Champions, né? Só falta pra todo mundo ficar feliz. Mas eu tô feliz, cara. Puta campanha, 97 pontos. Duas finais de Champions League em seguida. É, isso aí. Que, pô, tá... Será que esse
2: ano alguém machuca alguém no final da Champions? Tipo, a voadeira em alguém Sacanagem. no salão. Um... Não acompanhar. tem o Sérgio
1: Ramos, não tem o Pepe. Então acho que só... São... Pepe é foda, hein? O Pepe, que lembrança, Ai, que o
2: espírito do Sérgio Ramos desce no
1: campo. Fala o
0: um jogador ignora. <risos> I o want
1: Tipo, a campanha é boa, cara O fato de a gente estar disputando o título até a última Contra o time do nível do Manchester City, sabe É, é muito aí. massa, assim Foi gostoso de acompanhar, é por isso que a gente torce, sabe O título é... No final, quando vem pra, pra coroar, a performance é massa Mas tem um time que aparece, sabe, todo jogo Tendo perdido um jogo, sabe Dá orgulho, é por isso que a gente torce, sabe Às isso vezes aí. ganha, às vezes não ganha, mas... O
2: Rafa falando com, com a amargura, assim, sabe é, tipo... Não, cara vale É claro que eu preferia ter
1: ganhar o título Não vou mentir, né? nem, nem <risos> okay. queria mesmo, sabe Não vou falar que nem... Yeah,
0: <laughs> <laughs> É óbvio que eu preferia ter ganho o título, sabe? Agora, eu preciso dizer, né, Rafa? Pra quem gosta de futebol, melhor temporada da nossa vida, cara. <risos> essa Champions League louca e essa Premier League disputada até o último minuto com recorde de pontos e o
1: caralho, foi realmente fantástico acompanhar. E mostra o estado do futebol inglês, né, cara? Tipo, olha a qualidade da liga, sabe? Qualquer time pode almejar, sabe? Qualquer time Sim. pode ser o time que tira o título do campeão, pode ser o time que... O Overhampton, cara, olha a campanha do Overhampton. Que acabaram de ser promovidos Sétimo sabe? Sétimo lugar, sabe? Não tem jogo ganho É claro que Se tu for comparar o City Com o Brighton, sabe? Pô, tu, tu tem uma, a probabilidade De que o City vai ganhar Muito maior, sabe? Mas teve jogos Durante a temporada Que, que ficou imprevisível, sabe? E, pô, é comentar Champions League, sabe? Olha o nível da, da competição, sabe? Que permite resultados Como o do Liverpool E o do Tottenham Olha como esses times Chegaram na final, sabe? As semifinais Tipo, tá mais incríveis Dos últimos tempos Semifinais que tinham um Ajax que tirou o Real Madrid, que tirou Juventus. Isso que era, o, na minha opinião, era o favorito, sabe? Eu, nas quartas de final, falei, ah, final vai ser Liverpool e Ajax. Óbvio que eu ia dizer que o <risos> meu time ia chegar na final. Não, o Rafa ia falar que era o Barcelona que ia chegar. É. E daí, aquele 3x0, né? Tipo, contra o Barcelona, que se fosse qualquer outro time, sabe? 3x0, a, a gente volta a passe, sabe? Mas, mas... Contra, contra o Barcelona, Barcelona, cara, do Messi, sabe? O melhor jogador de todos os tempos, sabe? Eu tava falando jogando com meus amigos no trabalho, de que qualquer Qualquer outro jogo, de qualquer outro dia da temporada, aí ia dizer Messi, Messi, Messi. Nesse não, foda-se. O pau no cu. do Porque você é muito fã do Messi Pra que todo mundo saiba É, que você... eu sou bozaço, cara Ele é, pra mim, o é, melhor jogador não, da é O melhor
2: jogador de todos os tempos né? Não tem problema. é problema
1: Mesmo, sabe, o Liverpool tendo a goleada Que era o único resultado que classificaria o, o Liverpool Sabe, que era golear o Barcelona Não tinha outro, outro, outro jeito A única coisa que o Barcelona fez foi do pé do Messi, sabe Ele foi o único que jogou bola O que me faz pensar Quando esse cara se aposentar Que é mais daqui a alguns anos, eu acho E se o Barcelona não, não começar a preparar um colchãozinho ali Vai tancar, cara você <laughs> <laughs> É isso aí. Aqui no meio de nós dois,
0: ele, que eu não apresentei ainda, tá curtindo <risos> um papo depois de volta, tudo bom? Meu amigo programador lá na IA Vancouver, Fernando Seco. E aí, Fernando? E aí, tudo bom? Vocês? É tudo bom? Tuve alguma
2: coisa que, sei lá, sou ouço o Rafa falar de futebol agora. Isso aí é a
0: 51, que o pessoal no chat tava perguntando quanto que custa, não. Por que você vai comprar 51,
2: 50? É muito melhor pra tomar.
0: É. Aqui no, no nosso prédio, o rapaz veio fazer um serviço aqui em casa outro dia e não cobrou nada, porque é incluído no, no condomínio. Aí a gente, como o serviço foi muito bem feito e, e deu bastante trabalho. A gente comprou uma garrafa de 51 para dar de presente para ele. O cara ficou muito feliz, cara. Ele nunca tinha bebido caninha 51, né? Bebida brasileira. A gente achou na, na Liquor Store aqui e deu para ele. Foi bom. Então, é. hoje, nesse ritmo, né? Regado por caninha 51, no caso do Fernando Seco. A gente vai fazer o episódio 293 do, do podcast. Falar sobre vários assuntos legais aí. Então, vamos começar agora. Vamos lá.
2: Vamos lá.
0: Lembrando a vocês que quem gosta do que a gente faz, quer que a gente faça mais e melhor disso tudo aqui no podcast, é lá no patreoncom podcast que você ajuda a gente. Qualquer um dólar já tá valendo, já tá ajudando bastante. E entra lá na nossa comunidade no Discord, você não precisa ser patrono pra isso, mas entrando lá você vai interagir com a gente. E você que não pode contribuir no Patreon, contribui falando pros seus amigos, contando né pra todo mundo que você conhece, que se interessa por games, que tem aqui um podcast humildemente feito toda semana por nós, desenvolvedores de games, falando sobre os bastidores da indústria. Então é lá no patreon.com.br Pra quem puder ajudar a gente, a gente agradece sempre E o nosso Discord também, todos os nossos episódios tem o link aí do nosso Discord Pra você entrar e participar da nossa comunidade E vamos começar então o episódio de hoje perguntando pra Rafael Cunha, hein né? Entregando aqui o, o stream pra ele falar de um jogo foda que ele não teve
1: oportunidade ainda de comentar Que é o Days Gone, vai Rafa Days Gone, quando anunciaram assim, ó, eu me empolguei pelo contexto do jogo, né Um jogo no pós apocalíptico de zumbi que tu joga com um biker, né de uma, de uma gangue, de motocicleta. E esse conceito eu achei interessante, né? Uma maneira interessante, uma perspectiva interessante de contar o trope de história de zumbi, né? E aí começou a sair os reviews, né? O jogo, o jogo foi atrasado algumas vezes tal. Mas eu saí os reviews, os reviews estavam bem medíocres assim. A crítica caiu de pau, né? A maioria da crítica falou que o jogo era medíocre, repetitivo, não sei o quê. Deu, puta que pariu, né? Já fiquei meio assim. Mas não, vou, vou jogar igual. Foda-se. Como eu falei antes é, em outros podcasts Que o que importa pra mim é, é, é o contexto do jogo, sabe? É muito mais Sim. importante pra mim do que vários outros aspectos do jogo, né? Em alguns jogos, inclusive, gameplay, sabe? E
0: o contexto desse jogo te, te realmente te atraiu bastante, né? Porque misturava, como a gente brincou, seriados Walking Dead com os Santos aqui.
1: <risos> Sim. Dois seriados que o Rafa gosta pra caralho. É, daí eu fui, eu joguei, né? Eu comprei o jogo, joguei, assim, do início aquela impressão foi, eu, eu gostei bastante do jogo, sabe? E não tô entendendo o que a crítica viu de tão ruim nesse jogo, sabe? Comecei a jogar, jogar. E, cara, o jogo é muito bom, cara. Ele é, sabe, o que ele, o que ele se compromete a fazer, sabe? Que é, tu tu e a tua moto, sabe? A moto é quase que um personagem, tu vai customizando, ela vai melhorando durante o jogo, ela tem os recursos próprios, sabe? De manutenção, de combustível, e isso dá um, um play interessante no, no mundo aberto, sabe? Quando tu vai pra algum lugar, tu tem que considerar combustível no caminho, sabe? Aonde que eu vou abastecer, sabe? Tu só pode dar quick travel se tu estiver perto da tua moto, e tu gasta combustível de acordo com a distância. Então tu não pode dar quick travel se tu não tiver uh, o combustível suficiente pra chegar sim, lá. Sim, sim, sim.
0: Oh, Ô Rafa, e o interessante de você ter que lidar com combustível que foi uma coisa que as pessoas criticaram, né? Ah, por que, que eu tenho que me preocupar com isso? Mas no jogo foi feito de forma a ser uma questão de sobrevivência, né? Você já até falou, me mencionou isso antes pra gente Que tem sem combustível
1: você tá vulnerável Você tem que ir a pé, tentar achar o combustível e aí dar merda, né? Tem essas, algumas coisas que são os zumbis espaços assim, né? Mas tem umas hordas, né? As mecânicas de hordas que é bem interessante e única desse jogo Que é esses grupos gigantes de zumbi 200, 300 zumbi assim, sabe? Na tela ao mesmo tempo E se eles te pegam, é quase morte instantânea, praticamente Sabe? Se eles chegam, se, se acontecem, tu uh, morre, né? Então, daí, como tu vai evitar essas hordas, sabe? Às vezes tu tem que dar a volta, principalmente no início do jogo, que tu não, que não tá preparado pra elas ainda, sabe? E mesmo quando tu tá, mesmo no fim do jogo, assim, que tu tem recursos, tem skill, tem coisas assim, é, é difícil, assim é, requer planejamento e tal. E elas são centenas de zumbis, mas eles se comportam como se humanidades, tem eles têm uma barra de life.
0: Ah, interessante, não
1: sabia ba- disso. É, e, e cada zumbizinho ali Contribuiu com aquela barra, né? É, e aí é permanente, tu vai lá, mata um monte, mata 50. 50, e tu volta Três horas depois Aqueles 50 não estar mortos ainda Então tu pode ir Matando eles aos poucos Assim sabe E voltar E isso contribui sabe Com a, essa formação Meio que dinâmica do mapa De tu, tu não pode simplesmente Ir na linha direta Sabe Tu tem que estar sempre Meio que prestando atenção Sabe E tem uns feedback de áudio Sabe Que tu consegue ouvir a horda Sabe, <risos> sabe? <risos> e, cara E é massa sabe Sol, estar tá Passando pelo mundo é, Explorando lugares Tu passa Uma cidadezinha pequena Coisas abandonadas Quase todas as casas Dá pra entrar, sabe, prédio dá pra tu entrar, explorar, achar recursos, sabe E, pô, eu, cara, eu, eu gostei bastante A história, é, ela é interessante, ela não é nada mind-blowing, assim Me deixou curioso pra querer saber como terminava E me impulsionou E o, o gameplay, o fato de ele ser repetitivo Foi uma coisa que eu prestei atenção, porque foi o que os reviews falaram, né Eu entendo o porquê de eles ter falado Porque tu percebe que a gente cria uh, mecânicas, né Cria sistemas o jogador interagir com o jogo E daí, principalmente jogos open-worlders Repetem esses temas em missões diferentes com contexto diferente, né? A mecânica da missão é matar X, monstros Daí tu usa dessa de maneira diferente Na uma missão é Javali, na outra é Orc Isso é comum, né? Principalmente em jogos de mundo aberto Tu não pode usar o level, o sistema do level muito Pra tu guiar o que o jogador tem que fazer Então tem disso e, e tu começa a perceber esses padrões cedo demais ah. Sabe? Tu começa a perceber a repetição de, desses parâmetros, sabe? Ou uma partezinha de investigação Que tu vai lá e, e da track, né? Tipo, do Witcher, assim, que tu vê o negócio e vai seguindo, investigando E daí, outras é Ir até um grupo de inimigos E matar todos eles, ou uma combinação dos é, dois Uma
0: típica de outros jogos open world Que é muito comum e muito repetitiva É, você tem um forte, né? Você tem uma, uma base, onde você tem que entrar Os jogos sempre que misturam um stealth com ação Isso tá cheio,
1: <risos> Então é exatamente isso, sabe? Tem esse, esses sete pieces, nessas né? mecânicas ele, ele começa a repetir, sabe? Ele faltou talvez um pouco mais de variedade, sabe? Eu pensei que eles tentaram combinar eles Tentaram botar mais texto no... Mas ficou limitado, né? Dá pra perceber cedo. Eu não acho que deixou o jogo com ser um 6 de 10, sabe? Eu não acho que o jogo ficou ruim. Você achou chato em algum momento? Não, eu, eu me diverti, sabe? Eu, eu, teve algumas coisas que eu parei de fazer, mais pro final do jogo, do tipo... Tem uma, uns ninhos, né? Desses zumbis, que eles têm uns ninhos. Eles, que eles não são zumbis, eles não são morto-vivo. Mesmo, é, eles zumbi são... bota ovo? <risos> é que no, no jogo eles não são zumbis. Se comportam como zumbi então chama eles de zumbi. Mas eles são estão eles vivos, né? Uhum. São infectados por esse vírus, é tipo como se fosse uma raiva. Assim, sabe? Então eles ainda se reproduzem, ainda comem, ainda defecam. Ainda... Os zumbis se
0: reproduzem.
1: <risos> dorma com essa agora.
0: <risos> claro que morder do outro Quer
1: criar um outro zumbi. Logo ele se reproduzem.
0: <risos> Dá o um novo significado da <risos> necroporn
1: <risos> Esses ninhos, durante o dia, né? Os, os zumbis ficam de, dentro desses ninhos. Durante a noite eles passeiam, assim, né? E daí tá cheio, né? Se tu mata todos, os, os, tu destrói, né? Taca molotov lá e destrói os, os ninhos de uma religião. Vai ter bem melhor no zumbi naquela região. No início do jogo, eu fiz, é, limpei o mapa, né? Fiz, fiz em todo. Você deu aquela rafacunenzada. <risos> e daí, o mapa expande depois. Fica maior, assim, e, e daí começa a vir, a vir mais e mais e mais. Daí, eu, eu parei por dois motivos. Parei de, de querer fazer isso. Um é que tá começando a ficar chato, <risos> né? E lá, ele tacar fogo zumbis, começou a ficar fica repetitivo. Depois que eu fiz muitas vezes. Hum. E outra é que o fato de eu ter feito isso na primeira parte do mapa deixou o mapa muito fácil, sabe? tinha zumbi ah, em vários lugares. Então era só andar de moto e começar a ficar monótono, sabe? Porque era só andar de moto. Daí eu comecei a usar cook travel, porque não tinha muita coisa assim, sabe? E, e o jogo não te permite fazer cook travel se a tua rota for passar perto de um ninho.
0: Então também, então, também limita o fast travel, entendi.
1: Daí eu escolhi também não destruir os ninhos pra deixar, continuar deixando o jogo interessante. Olha aí,
0: a decisão interessante. <risos> Quando que nos jogos a gente, né, acaba tomando decisões
1: em prol da... <risos> de deixar mais interessante? É que o, jo- o jogo deixa, sabe? O jogo não te requer em nenhum momento que tu destrua todos esses Ele te dá rewards, né, pra tu fazer Mas tu deixa os ninhos ali e tu pode, os zumbis vão continuar ali e tal é o que me limitou foi que pra ir em um lugar de do mapa Eu não podia usar Quick Travel, né, por causa dos ninhos E tinha zumbis constantemente nessas áreas, né Daí Eu parei de fazer, eu continuei focando nas missões e tal, né E de algumas side quests, assim, tem um sistema bem repetitivo Tu quase consegue prever o que, que vai ser, sabe, essas side quests Mas quais de história são bem interessantes, assim Sim, Se quem quiser jogar não tiver porque o jogo é longo, sim, o jogo é bem longo. Quem tiver interesse de jogar, foca nas missões de história, sabe? Ignora quais, quase, ignora esse negocinhos secundários. secundário, que eu acho que é interessante e vai... Vai economizar
0: seu tempo também, vai te, vai te deixar jogar o que tem de melhor no jogo, né? É,
1: o combate é bem legal, sabe? O combate tanto com humanos quanto com zumbis é bem legal. O stealth ficou bem, bem implementado, achei. Tem várias, várias set-pieces de emboscada interessante, sabe? Interessante como os sistemas de jogo também se comportam pra te influenciar em, em não sempre usar a mesma tática, sabe? Ou sempre fugir, hum. ou sempre, sabe? ao só Passar de moto por aí Que tem coisas que te... Que, que te, te param ali Que te, te impedem param, de... Sabe? Uhum. É, e ele é a tem que pensar Tem que... É... Uma coisa que não aconteceu No Last of Us Foi que chegou um momento Do jogo que eu tinha tudo Todos os recursos do jogo Eu tinha não precisava Nem lutar lutar mais nada Porque eu tinha tudo E esse jogo Ele te incentiva Tu constantemente ficar usando os teus recursos tu, tu precisa deles, sabe? Tu precisa deles para destruir as hordas Os zumbis Eles não são tão fácil, sabe? Um tirinho matou, sabe? Eles são... são mais resistentes Mais, resistente, mais, mais resistentes, sabe? Então uma escolha De tu enfrentar os zumbis Significa que tu vai usar um determinado número de recursos Entendi Então recursos são sempre interessantes pra ti Mas tu já tem algum tipo Porque tu usa pouco daquele item Sabe, os outros tu vai precisar Então é sempre que tu acaba passando por uma cidadezinha Opa, vou parar minha moto aqui Vou abrir uns porta-malas de carro Vou explorar umas coisas Que é meio como um mundo pós-apocalíptico, sabe Tu tá sempre precisando de coisa O jogo então, não te faz comer ou água Que é hum. o que no mundo real, né Alguém tu estaria procurando Mas o que te faz precisar desses outros recursos O que te faz querer fazer essas explorações E tu parar num lugar, sabe Tem os seus riscos é. É, né? Tu claro. nunca sabe quando é que vai ter uma horda, quando é que vai ter algum ninho, quando é que tem algum... Um... Do nada, zumbis que tu não tava esperando, eles vão ter... Cara, vou ter que improvisar. Cadê minha moto? Cadê minha moto? Sabe? Daí tu chega lá, tua moto tá caída no chão porque um zumbi tropeçou nela. <risos> e não vai dar tempo de tu levantar a moto, sabe? E pegar e tu... Ah, fudeu! Plano, plano B, sabe? Sai correndo, achando outra coisa. isso eu achei muito legal no jogo, sabe? Achei muito bom. Eu recomendo.
0: Cara. É, o Sr. Cevada, né, que é a figurinha fácil dos nossos streams, tá empolgado Cadastro com o jogo, aí eu perguntei pra ele o que ele achou Ele escreveu aqui, ó Ele gostou muito do upgrade da moto, do sistema de missões Numa missão você evolui em várias frentes E achou interessante ter mais de um estilo de jogo Que é o que o Rafa tava falando aqui Você pode ser mais agressivo no tiro, mais agressivo na porrada Mais stealth E ele falou, nada mais
1: louco do que entrar numa caverna e trombar com uma horda Horda hibernando (risos) O sistema da história eu queria falar também, boa, obrigado por lembrar isso, né, Savada? Que é. Normalmente a história é. Toda missão é self-contained. A história, isso, se tu faz essa missãozinha, é isso, acabou, é essa, acabou. Nesse jogo, cada missão. O jogo tem o que eles chamam lá de storylines, né? São várias coisas diferentes. Um relacionamento com esse personagem, um relacionamento com esse, um relacionamento com esse acampamento. Como o teu outro personagem interage com a história, né? E cada missão faz progresso em múltiplas dessas storylines. Então, se uma missão é sobre tu ajudar o acampamento enquanto tu tá acompanhando com. Com aquela mulher específica A tua, a tua storyline dos dois vai, vai Progressar, porque você tá fazendo coisas em relação aos dois e isso eu achei muito legal, sabe? Porque a, a, cada história não, não é Compartimentalizada com uma coisa só, sabe?
0: Meio que um sistema dinâmico, que não é um negócio Fácil de você desenhar é,
1: E eu achei bem legal isso, cara, as ordens que ele tá falando Nossa, isso é, isso é fora, cara, de uma caverna lá tudo entrando, mata um carinha Aqui, mata um carinha ali, ah, beleza E tal, de repente só mira a lanterna Começa a cair, cara Caralho, oh, tá e agora eu nem sei como sair daqui <risos> <risos> E tu Marelo. tem que achar uma saída daquele labirinto de caverna enquanto tá fugindo da hora e tu vira, tá os e <risos> continua correndo.
0: Marelo. E você, Fernando Seco? O que, que você tem de bom pra falar da sua semana de filmes, séries, jogos, livros, comic books? Nada. Essa semana eu não fiz por nenhum. Sério, Fernando? Só fiz, só fiz upkeep. Só fiz upkeep das coisas. Fiz exercício, mas ninguém se importa com isso. Não, importamos sim. Fernando, se chegar na minha. Do Patreon Live é mostrar o tanquinho dele ao vivo no Vatican.
2: Não vou mostrar, não. Aí a minha, minha esposa não. Não gosta Não
0: deixa Ô Fernando Tem jogo do verde essa semana, hein Mais um Segunda, né Pra nós É segunda?
2: Segunda, vai 12 a 0 vez de 10. Então vamos, Você velho. sabe, né Que desde que o Rafa parou de jogar A gente só ganha de mais de 10 Ih,
0: rapaz Será que tem alguma coisa a ver? É,
2: muita coincidência, né <risos> tá É só coincidência, eu acho Se o Rafa estivesse lá Quem sabe, né Ó,
0: o verde lá Na liga da EA Tá numa fase, né Excelente Ganhando de 9 a 0
1: pra cima <risos> Isso que é foda do nosso time, né A gente domina a segunda divisão anda, primeira, essa só toma sacode. Pois é, rapaz. <risos> e o que o senhor vai fazer a
0: respeito disso? Fala pra mim. Ele vai comprar uma barata pra se defender. <risos> Do meu lado, eu joguei muito mais de Sekiro. E quem acompanha o nosso Twitch vai ver que ontem teve uma live longa, onde o Shinub enfrentou quatro chefes e mini-chefes. Foi muito legal. Inclusive, o chefe mais difícil da história dos jogos da ProSoft. A galera me trollando rapaz. Eu cheguei lá, todo de quietinho, Vi o chefe meio que de longe. Comecei a me preparar. E aí, neguinho do chat, né? Porra, esse chefe é difícil pra caralho. Pô, eu morri 50 vezes. Aí eu já fiquei nervoso, né? Aí caí em cima do chefe. Comecei a rodar em volta dele, meio que com medo. O chefe não fazia nada. Ele ficava lá. E aí puf, dava um ataque, assim, curtinho, assim, no, no vento. Aí eu fui comecei a bater nele, né? Pô, esse chefe chef tá fazendo nada, né? O chefe competente do caralho. Aí você dá 10 porradas, mata, acabou. E neguinho dando risada pra cacete. Na live, então. Foi bem maneiro. Eu fiz highlights de cada uma das brigas de chefe que teve na live de ontem, quem quiser acompanhar o no nosso Twitch aí, tá bem legal, eu tô cara, eu acho que eu tô perto de terminar essa Sekiro pela primeira vez, mas vamos ver vamos ver vamos ver se eu, se eu avanço mais um pouco essa semana, tô bem empolgado com o jogo, bem satisfeito. Vai ser o primeiro jogo da Fran que você termina, depois? Não, Fernando um seco, porque você sabe muito bem que eu terminei Dark Souls 3
2: mas é, o chat não sabe, pô, tem que perguntar,
0: sabe? <risos> ó, o Mac Gandalf, que é quando, quando o mago fica com fome e vai do McDonald's ele falou ali, ó, tô no boss final e tá tenso, então eu quero chegar lá também, em breve. Vamos ver. Sekiro, já falei demais dele aqui, né? E do quão satisfeito eu tô. No, nos streams dá pra galera ver como como que é gostoso o jogo. Bem então para o assunto principal do podcast do 93. Que tal? Vamos falar hoje, né, a sugestão dos nossos ouvintes aí, já de longa data, um assunto que eles queriam ouvir a gente falar, que é o seguinte. Como a gente já trabalha na indústria há tanto tempo, eles, os nossos ouvintes gostariam de saber o que a gente tem a dizer sobre diferenças e semelhanças, talvez, entre projetos grandes e projetos pequenos de games. A gente tem a oportunidade de trabalhar em projetos de vários tamanhos na nossa carreira e aí a galera queria saber o que a gente acha, se a gente tem uma preferência ou o que a gente vê de diferente, né? a gente fica mais satisfeito, a gente participa mais de um projeto pequeno, enquanto que um projeto grande atinge mais pessoas, como é que a gente se sente sobre isso? Rafa, ah, começar com você então. Diz pra mim da sua experiência, acha, de projetos grandes, projetos pequenos, e se tem alguma preferência no seu caso.
1: E agora? Interessante essa, essa pergunta. Pois é. São é diferentes, assim, sabe, no sentido de, até, até a parte de atingir mais pessoas, é, é bem relativo, hum. sabe, um jogo como o FIFA Mobile, atinge mais pessoas do que a maior parte dos jogos do AAA. Talvez não bata FIFA Console, talvez não bata Red Dead Redemption, em de Lifetime, né? É claro. Vamos comparar, só um título não, não é muito justo, né? Mas, então, até nisso é, é estranho comparar, né? Mas, um projeto pequeno, eu já falei várias vezes aqui, né? Quando faz jogo para celular, designer faz tudo, né? Basicamente. Então, acho que como um designer, para adquirir experiência uh, em fazer jogos, é, é bem interessante, sabe? Tem que aprender um, de tudo um pouco, fazer de tudo um pouco, fazer front-end, fazer um pouco de gameplay, solucionar problemas de vários fronts diferentes, de, uh, UX, de, uh, UI, trabalhar com artistas, sabe? De programadores direto para solucionar né? todo tipo de problema. Isso acontece mais em jogos pequenos, que os times são, são menores, né? o é menor é, é, é menos de tudo, assim, né? de, digamos assim, né? de, todo tipo de feature é tudo menor, assim, então tu tem mais oportunidade de tocar em mais parte do projeto. Né? Então, isso é interessante é bem, bem satisfatório de fazer. Enquanto num projeto grande, requer né, especialização, requer que tu faça uma parte da pequena daquele projeto e vai ter uma, uma hierarquia enorme de, de gente que faz outras partes, a comunicação entre os designers para se tornar uma parte tão, acho que num jogo menor, né? A comunicação entre os designers ela ela acontece, né? Organicamente por estar tá fazendo, mas ela é não tão importante quanto comunicação com o time que está desenvolvendo, né? Porque tu é a ligação. Normalmente quando um jogo menor tem vários designers, cada um vira o owner, né? Vira o, o dono daquela feature pequena inteira, né? Então tem menos integração entre vários designers para uma feature só, né? Enquanto num jogo maior, né? Aquela parte que um designer vai fazer normalmente é uma parte da feature, né? Que vai ter que colaborar com vários outros designers naquela parte. Então essa essa parte de comunicação com o time inteiro se torna bem mais importante. Mas os stakes também são maiores, né? Porque tudo é é maior. Tem muito mais tempo, não como recurso, mas muito mais investimento nela, né? Muito qualquer... Qualquer correção é custosa, sabe? Qualquer coisa que tu vai mudar custa tempo. O time de um projeto grande ele demora muito mais
0: a mudar de direção, a ajustar o curso. Isso para um designer é algo que você tem que muito tomar em consideração. Você tem que ser mais rigoroso, às vezes, em acertar da primeira vez, entre aspas, por mais que isso é impossível você prever, mas você tem que saber levar em conta que ajustar o curso num time maior é muito mais custoso, enquanto que num time menor, às vezes, de uma semana para outra, tem uma ideia que ninguém tinha pensado quantas vezes você contou aqui no podcast, né? De casos em que o jogo tava indo numa direção. Aí, cara, basta alguém dar uma ideia de uma que ia ser massa para você considerar mudar o curso. Ah, ó, aquela feature que eu achei que era super importante, agora eu descobri uma outra coisa que vai ser ainda mais importante, que talvez eu vá fazer um trade-off aqui com aquela e num time maior muito mais difícil. Tem muito mais comprometimento de outras áreas envolvido, nessa né, fazer essa mudança, né?
1: Isso tem, tem essa satisfação em si só, sabe? Num jogo grande, mesmo que tu tenha uma ideia genial, que ia ser perfeito, a quantidade de outras peças que teriam que mudar no jogo pra comportar, sabe? Budget de não só do teu departamento, que vai ter que ter o teu, teu trabalho também, mas o que, é que vai escalar, todo mundo vai ter que fazer, e às vezes essas pessoas já não, já o budget da, daquela equipe, já sabe, todas as tarefas já estão alocadas para fazer as outras coisas, né? Esquece, sabe? Por, por melhor que seja 10 vezes, é esquece, porque aí vai ter que ser pro próximo. Guarda pro ciclo, guarda pro próximo ano, porque não tem, por mais que seja genial, não dá pra fazer, sabe? E isso no, num jogo menor, tanto talvez em jogos independentes quanto em jogos pra celular, sabe? É muito mais barato corrigir o curso, né? Claro que não é de graça, porque o time é menor, óbvio é, mas... que não. <risos> mas é muito mais fácil pegar o curso e dizer isso quanto vai gerar o. Quanto vai, vai ser melhor pro jogo Quanto custa tá, então Tira essas três pessoas aqui Essas duas pessoas aqui Pra fazer isso Pronto, tá ali Uma semana tá pronto <risos> Sabe E pra um jogo maior Tem tá muito mais coisas pra, pra se controlar Então Em termos de design são, são diferentes sabe? Mas eu acho que Aquele feedback imediato Sabe Uma coisa que tu fez Pode colaborar imediatamente E pra seguir em diante Eu acho que é um sentimento legal Assim em termos de aprendizado, né? Tu, tu falha e faz de novo muito mais rápido. Entendi. Fernando, como é que é para o programador? Você que tem uma experiência ampla em empresas e
0: projetos de tamanho variado, como é que é para você trabalhar num projeto grande, projeto menor? Tem algum que você pode dizer, por default, te dar mais satisfação ou não? Como é que funciona para o programador? Eu vou
2: começar com o meu todo, seguindo o follow-up do Rafa. Eu acho que, para mim, depende mais qual é a época do projeto você está sempre, prova de produção ou time alpha. a partir de decisão e corrigir curso, sabe? o mesmo projeto pequeno quando eu trabalhei, depois que separa essa produção já tá em alfa é muito difícil corrigir curso assim, sabe? Por mais que já esteja. Eu acho que nesse aspecto são eles são equivalentes, muda a escala. Pelo menos é o que eu acho, né? Para programador é bem interessante. Eu acho que quando eu trabalhava, por exemplo, na Deer Ocean Hoplon, a gente fazia absolutamente tudo assim, sabe? Desde arrumar servidor até, sei lá, fazer VFX. E isso era divertido assim, sabe? Mas o grande problema que eu acho é que nos projetos pequenos que a gente trabalhou é que você sempre vai até o quanto é bom o suficiente pra resolver esse problema e não como resolver esse problema da forma mais foda possível, sabe? Tipo, por exemplo, não só escale para outros projetos, mas que ele ele traga alguma coisa meio que única pro jogo, sabe? Resolva esse problema pro jogo de uma forma que ele seja memorável, sabe? Você
0: acha que isso é porque o projeto menor ele tem menos tempo ou tem uma perspectiva menor de que você vai precisar reutilizar? Por que, que é isso?
2: Eu acho que são duas coisas. Eu acho que a reutilização é bem relativa, porque por exemplo, se você tá fazendo uma franquia, você pode fazer uma feature que seja reutilizada em vários jogos, né? Ou uma parte do jogo que seja. Você... Mas eu acho que a expectativa do jogo é menor, sabe? Por exemplo, se você tá falando num triple E e você diz assim ah, então a gente vai ter um sistema de, de combate, sabe? De melee. Você espera um God of War, assim, hoje em dia, assim, sabe? E isso vai precisar bastante tempo e bastante gente especializada e quebrando a cabeça, sabe? Enquanto, por exemplo, você tá trabalhando num projeto 2D de Brawl, assim, você só precisa fazer sprite bater. Então você faz, ah, se eu tô essa distância aqui, tocando essa animação, acertei, sabe? Foda-se, não tiver perfeito, sabe? Porque não é o objetivo do negócio ser, tipo, o estado da arte, assim, sabe? Mas imagina que agora é um jogo só sobre Brawl, assim, sabe? Você quer ter a melhor experiência possível. Então, eu acho que o foco mesmo no jogo pequeno vai ser... combate vai ser todos os recursos do jogo, sabe? Então, eu acho que depende de qual é o foco do, do produto. Em geral, os jogos menores, o foco é uma experiência divertida e curta, sabe? E não um breakthrough da indústria, assim, sabe? Não um selling point de console, alguma coisa assim, sabe?
0: Em outras palavras, eu acho que o que você quis dizer que projetos menores, eles têm menos áreas em que eles vão se concentrar e desenvolver algo profundo. Ainda tem que desenvolver algo profundo naquilo que é fundamental na experiência, mas comparado com o AAA, ainda mais com a expectativa do jogador de hoje em dia, tem vários pré-requisitos, vários sistemas que, se você tá falando de um action-adventure e não tem aquilo, você já começa defasado. E isso em si já faz com que o esforço, os stakes, como o Rafa falou, sendo tão mais altos, mudam a maneira como você encara o desenvolvimento e como programador, isso afeta você. É,
2: eu acho que também depende também o foco do projeto, Sabe? Se o time, se o jogo parece ser um jogo que tem um, um foco muito Grande em um feature específico Eu acho que ele pode quebrar, tipo Ir muito além do, do que existe, assim, sabe E o investimento pode ser bastante grande naquela área Como, por exemplo, live services, assim Digamos, live services de mobile, por exemplo Uma coisa mais importante que um jogo grande De mobile tem é live services, assim Então não tem investimento absurdo, sabe Até
0: porque a maioria deles são jogos gratuitos Que se valem da microtransação e logo Se valem de manter o jogador engajado Então tem que ter serviços ao Live que tragam sempre conteúdo Que estejam sempre ajustando ao que A comunidade está buscando, né? E até ajustando ao que o mercado está fazendo Porque às vezes sai um concorrente aí que ameaça A tua base instalada e você tem que saber Reagir rapidamente, né? E nessa hora eu acho Que, por
2: exemplo, esse tipo de serviço Tanto de um jogo, entre aspas, pequeno quanto de um jogo grande, eles podem Ser bem equivalentes, assim, porque é um Foco muito grande. Mas outros exemplos Que eu tive, por exemplo, quando eu trabalhei no Mokeball Tinha coisas assim dos minigames que Bugzinhos visuais ou detalhes de, sei lá, colisão de clipping coisa assim, não era importante, porque a tela é pequena você tá muito longe, então é tudo aceitável assim, sabe? Isso
0: era o um monkey ball do DS, né? Que você tava trabalhando. É,
2: e daí era aceitável, assim, sabe? Tipo, chegam uns negócios que, ah, beleza, isso aqui ninguém vai perceber isso, ou você vê, você joga e diz assim, não dá pra perceber isso. Mas quando tá uma televisão gigante, sabe? Coisas são fotos começa a ver esse tipo de coisa e começa a irritar, e o valor do produto começa a se regredir, assim, sabe? Porque é tudo sobre também o valor agregado você vai cobrar, sei lá, 60 dólares pra um jogo tem uma série expectativa comparado com um um jogo que é mais barato, assim, sabe? Aquela coisa do foco mesmo, assim, tem bastante foco não desmerecendo nada, assim, eu só quero deixar bem claro, assim, porque é um tópico que muita gente acha que é só porque você é mobile, mas é muito mais fácil, muito mais simples, assim, sabe? Mas não é necessariamente verdade.
0: É, por isso que a gente tá falando aqui, eu acho que muito do que a gente tá falando é pra desmistificar essa ideia de que um projeto pequeno, ele tem menos mérito. O Rafa acabou de falar, e eu acho muito legal, a oportunidade que é pra um designer trabalhar num projeto pequeno e poder falhar e fazer de novo, falhar e fazer de novo, muito mais rápido ter influência em muito mais áreas, isso aí é um campo riquíssimo pra um designer se Desenvolver na carreira, né? E, e isso você tem mais oportunidade num projeto pequeno. Programador é um
2: sentimento muito parecido, assim, sabe? Quando você trabalha num projeto pequeno, eu acho que a coisa que mais motiva você é o fato que você pode cada dia trabalhar não só numa hora diferente, mas você aprender coisas diferentes e contribuir em coisas no jogo todo, assim, sabe? Desde o feedback que você dá sobre animação, sobre minigames, sobre não sei o que, é muito mais. Essa visibilidade dentro do jogo é muito maior, assim, sabe? Por causa do time é menor, então o input tem um valor maior também, sabe? E um peso maior.
1: E tem o fato de que a gente está aqui de projetos pequenos, isso envolve custo, né? Que é menos gente pra pagar salário, menos computador, menos recursos, menos tudo, então... Já, pô, então é bem menos arriscado, né? Então, porque todo, todo mundo só faz jogo mobile, então. é Exatamente isso que todo mundo vê. Porque a percepção de que tem menos risco, é mais barato, mais fácil de fazer, o mercado inteiro foi fludado. Então a competição hoje, ela é muito, muito acirrada. Hoje, pra qualquer jogo ganhar qualquer dinheiro, sabe, é
0: raríssimo. Só os 1% lá tem um single digits, percentual
1: de jogos que fazem. A maioria absoluta dos jogos de mobile que são lançados não, não dão dinheiro. Não se pagam, uhum. sabe? Tem várias empresas que abrem, ó, somos um novo estúdio de mobile, faz um jogo, se terminar, e, e acabou a empresa. Isso é normal nessa indústria, sabe? E não ajuda o fato de que a gente só ouve falar dos vencedores, né? É, exatamente. Só que ficam famosos os que conseguem.
0: Tipo aquela velha história que a gente sempre fala do Angry Birds e da Rovio tendo tentado 20 projetos antes de <risos> acertar com o Angry Birds. A gente só fica sabendo do Angry Birds. Parece que foi a primeira coisa que eles tentaram fazer. E já aceitaram, é,
1: Hoje em dia, né? Jogo pra celular A maioria absoluta são jogos free to play, né? De graça Que precisa ter uma outra dinâmica pra gerar recurso O jogo não se vende sozinho, né? E quanto mais dessas mecânicas tu insere, né? Pra tu fazer dinheiro Mais que tu tá potencialmente, né? Empurrando, tomando decisões erradas, principalmente Empurrando a tua audiência pra fora do teu jogo, né? Pensa, pô, o que mais Criando tem... Criando barreiras É, o que mais tem a ah, Pô, esse jogo é divertido Mas esse negócio de monetização deles aqui não, não me encarna Ou ficar botando propaganda a cada 10 segundos, sabe? Eu gostaria desse jogo, talvez, mas não tô jogando por mais duro. do contrário, se eles lançassem o jogo Daí todo mundo fala, ah, se me cobrassem 10 pila e não tivesse propaganda Eu compraria fácil Aí é que tá, tu não compraria Dificilmente, sabe, alguém vai arriscar num jogo de celular Pagar por uma coisa que ela não sabe o que ela é A não ser que tenha, sabe, os reviews pra ver o Review pro jogo de celular é quase relevante, sabe Não importa muito, né, sites de review e tal Daí esses os jogos maiores, né, que, que a gente ama, os jogos AAA os Jogos, essa que a gente faz, né, jogos mais casuais, AAA A Anderson não é binária, assim, ó oh. (risos) Tem todo um um espectro, né, dos jogos mais simplesinho lá Com God of War e jogos AAA do máximo do espectro, tem todo tipo, sabe É claro que depende de onde você está na escala, muda recurso, muda risco, muda oportunidade, muda, sabe Tem empresa que que anunciaram agora um jogo Outer Wilds, eu acho Teve uma campanha no Kickstarter, né, foi fundado pelo Kickstarter e agora vai ser exclusivo da Epic Aí começaram a malhar pau que pô, os caras aí fizeram o Kickstarter só pra se vender pra Epic, não sei o que Cara, eles são uma empresa pequena, talvez no máximo Umas 30 pessoas, sei lá, 50 fazendo esse jogo e eles têm que abraçar qualquer maneira que eles puderem para se continuar vivos, cara. Tu só sabe que eles existem por causa da Epic, pra começar. Porque você pega o banner deles na Epic, tu só sabe que o jogo existe ou, ou tu, tá, tu fundou eles no Kickstarter, né? Que sei lá quantas pessoas foi, não o suficiente pra, pra manter uma empresa de jogos viva, sabe? A empresa tem que pegar as oportunidades que consegue pra se manter viva, sabe? Nem sempre vai agradar todo mundo, nem sempre vai ser a melhor decisão pro público e pra empresa. Às vezes é. A empresa não quer tomar todo o risco De continuar independente E não funciona, sabe? Não vai vender o número de cópias suficiente E a empresa vai falar isso Esse tipo de risco vai existir, sabe? É claro que as empresas maiores Com os projetos maiores dela Que elas investem em toda a produção para fazer isso, né? Todo o custo, toda a mão de obra Todas essas equipes que, que tornam difícil E complicado gerenciar um projeto grande Tem todo um backing de uma publisher por trás para acolchoar o lançamento do jogo Para garantir que não vai que, que as perdas não vão ser tão grandes assim, sabe? E o ponto é que não só em termos de desenvolvimento de fazer, mas tu manter, né, como você que tá falando, um, um live services né, de um jogo, que a equipe do jogo que desenvolveu o jogo, passa a ser outra, sabe? A equipe que mantém o jogo, sabe? E a, a experiência é que com o custo de manter o jogo vale a pena com, com relação ao que ele retorna.
2: Porra, é, é muita coisa. Cara. É, é complicado mesmo, <risos> né? do amor e carinho, e você acredita que você vai fazer... <risos> e daí você lança o jogo e tem que ser de graça, porque... Você tá fazendo por amor e. Não é assim, não? É
0: quase isso,
2: Fernando. Eu ouço um monte de gente reclamando quando você vende jogo. Querem que todas as empresas de jogo querem que. Tipo, os jogadores querem que as empresas morram, que se fodam. Ah.
1: perguntas interessantes no chat.
0: Tem, né? ó, eu vou vou catar uma já aqui que eu sei que você também vai querer comentar, Rafa. O senhor Cevada, mais uma vez, contribui aqui com uma pergunta interessante e acho que é talvez um mito que a gente queira quebrar ou não, ou confirmar. Vocês acham que num projeto pequeno, o projeto em si e a nossa participação consegue ser mais autoral do que num projeto grande? Existe pelo menos esse mito, essa percepção de que no projeto pequeno você contribui mais criativamente. É o
1: caso mesmo ou, ou não? Em termos matemáticos de estatística, ele é verdade. E quanto menos gente no projeto, maior é a participação de cada um. <risos> a participação de cada um, exatamente. Então, estatisticamente, é. Mas ainda vai depender de cada time. Alguns times, é... O diretor criativo tem a voz completa e a tua participação vai ser é tanta quanto era é em qualquer um jogo. E esse jogo pode ser pequeno ou grande, é. não vai <risos> fazer diferença nesse caso. E, e jogos grandes, a participação de, de um cara qualquer pode ser grande também. Então, acho que de, depende muito do time, mas acho que em termos gerais, estatisticamente falando, é verdade, mas não dá, não é sempre o caso.
2: É semelhante, eu acho que também depende deadline do projeto e, por exemplo, quando a gente trabalhava no Super Monkey Ball, assim, não importa o input que você dá, é zero, a sabe? A
0: SEGA que é, tem um controle é, total.
2: É, querem do jeito que eles querem, acabou, sabe? Não importa o que você fala. Se é uma IP, por exemplo, quando você já trabalhou, por exemplo, a Rafa, no, no Homem-Aranha, no, naquele outro jogo da, da série da CBS, lá, o Blacklist. Blacklist, tipo, o universo já tem parâmetros que não tem como mudar, sabe? Não importa o input, assim, sabe? Você pode dizer, ah, talvez, você pode dizer, ah, mas quem sabe a gente fizer um minigame desse estilo aqui, talvez ajude, assim, sabe? Porque, sabe, a gente mudar isso aqui, pode ser o teu input, sabe? Mas 90% das variáveis já estão já são definidas, tem um monte de gente protegendo a IP, protegendo a visão do que tem que ser o um negócio, e principalmente se você, na minha experiência, quando a empresa é pequena e é ser terceirizado fazer projeto pra fazer projetos para outras empresas, a sua liberdade criativa também é bem restrita, assim, sabe? Você já tem restrição da IP, daí já tem restrição de deadlines, já tem quase um plano, a hora que você começa a trabalhar nele, já existe um plano de como shipar, sabe? É muito pouco flexível. Quando uma empresa totalmente independente, isso deve, deve ser possível acontecer, sabe? Quando você é tipo, totalmente independente, um indie querendo inventar alguma coisa nova, não tem laços atrasados a ninguém, mas isso também eu acho que tem seus, seus outros problemas, que é do tipo, onde você para, qual é o escopo, onde a gente foca, porque isso aí você vai ter que achar a razão pela qual o jogador vai jogar, sabe? Então você tem que tentar
0: talvez muitas coisas, enquanto quando você começa de uma IP nova, uma IP existente, o gênero já tá decidido, é. né? algumas das mecânicas core, tipo, vai fazer um jogo de Spider-Man sem web swing, não tem como. É. Se a tua contribuição criativa ia ser, não vai ter web swing, tá fudido, isso não vai acontecer no Jogo
2: do Atualmente é tão arriscado, mesmo um projeto pequeno existir, sabe, que essas, essa coisa do da montoeira do input também, acho que ela só funciona na, na pre-product, porque uma vez que tá encaixado as coisas, eu não acredito que uma empresa vai ter tanta liberdade assim, de tentar fazer um course correction, uma vez que tá em produção, por exemplo. A não ser que por exemplo, que você tenha muito input de jogador nos testes e assim, isso aqui não funciona, ninguém gosta disso. Mas aí
0: o problema é muito maior do que a sua contribuição criativa, né? Você tem o um projeto que tá indo na direção errada. É,
2: não, mas aí eu digo, na hora vai ter, ter todos os brainstorms aí, você pode dar uma contribuição criativa, assim, dizer, sabe? Sim.
0: Mas o, o ponto ainda vale, Seco, que mesmo isso sendo verdade, e é muito verdade o que você acabou de falar, mas os projetos pequenos, eles também têm um ciclo de desenvolvimento mais curto, tipicamente. Então mesmo que você só vá poder contribuir durante a pré-produção, essa pré-produção, ela acontece com mais frequência do que num projeto grande Onde às vezes você pode estar, você fala de um Anthem, sete anos trabalhando num projeto, né? Então acho que, ainda assim, o argumento de que num estudo menor você tem mais oportunidade de falhar e tentar de novo e corrigir o curso, ainda é válido mesmo que tenha fases do projeto, obviamente, onde você não pode fazer isso, igual você falou. Eu acho que a gente acabou respondendo por tabela a outra pergunta do Sr. Cevada ali embaixo, que é como é que funciona quando você tem uma figura muito importante no desenvolvimento, né? Uma figura de criativa muito forte, como é o caso de um Kojima da vida. Né? E a gente acabou de dizer que, nesse caso, não importa nem o tamanho do projeto. Quando quando ele é de autoria de alguém, né, e ou do dono de uma IP, por exemplo, eu acho que é um exemplo similar, vai ter essa essa diferença de input criativo de qualquer maneira. Então eu acho que muito mais do que o tamanho do projeto tem muitos outros fatores que determinam o quanto a gente vai ter de contribuição. Quando trabalhando Dragon Age, por exemplo, o Mark Darrin ou o Mike Laylaw, eles eram assim uma peneira, assim, tu podia
2: jogar o que quisesse com eles, filtravam muita coisa. Eles estavam sempre ouvindo, mas quando entrava em full production, sabe, eles só focavam no feedback do que existia no jogo, assim, sabe o que, é que tá ruim e o que é que tá bom, porque a gente já gastou um monte de, tipo, não tem tempo de reinventar a roda agora, agora tem que nail down o que existe, sabe? Mas antes disso, você podia ter um brainstorm inteiro sobre tipo de quest que podia ser feito em tal lugar, sabe? Como é que os NPCs podiam reagir. Tem um momento do... do que é só sobre ideia, tipo, o que que o nosso time quer fazer pro próximo jogo? Fala aí, galera, e todo mundo começa a falar, sabe? E uma hora tem que... isso tem que parar, assim, sabe? É claro. Porque senão você não consegue focar e terminar o jogo, sabe? Porque tipo, a gente, jo- a gente joga, sabe? Ninguém e nunca tá feliz, nem tá todo mundo sempre querendo o melhor jogo possível, sabe? E todo mundo sempre vai dar o um input. E aí é uma hora que todo esse input acaba virando nós, assim, atrapalhando mais do que ajudando, sabe? Porque se aparecer se uma ideia genial, vamos, vamos guardar o próximo projeto, então, sabe? Passou a fase de ideias, agora é a fase de concretizar isso, sabe? O
1: próximo ponto que eu queria falar é que, às vezes, tipo, parte do trabalho do, do diretor criativo, desses caras, é dizer não também, sabe? Porque, tipo, por mais que ele goste, por mais que a tivesse ideia seja genial, talvez, sabe? e é fazer o jogo ser de 80, não é que tá Crítico para 90. Um, tu não pode provar <risos> isso. <risos> e mesmo assim, sabe? Ele não pode, ele tá numa posição de que ele não, não pode se dar ao luxo de experimentar isso. Porque isso vai custar recurso, sabe? Isso vai custar deadline. E tirar foco também, né? Porque se, imagina que a pessoa que tá fazendo o Feature A tá ali, tá, às vezes trabalhando overtime, sabe? Às vezes completamente focado, e tu vai pedir pra ela considerar uma outra coisa, sabe? Daí, um, ela vai pensar, tá? É A ou é B? Ou tu quer que eu faça as duas? Ou seja, antes de chegar nessa pessoa que tá ali, focada em fazendo a melhor coisa possível acontecer, tem o trabalho dessa outra pessoa de filtrar, como você que falou, né, de não deixar distrair o time, de não, por mais que ele ache, pô, eu acho que é uma ideia excelente, eu acho que dá pra botar o jogo, mas realisticamente não, eu não vou me preocupar com isso, eu como o, digamos, diretor criativo tu não tem, que o cara que deu a ideia não tem que se preocupar com isso, porque a gente tem um jogo pra chipar, <risos> sabe, mas a gente vai botar aqui, bota o nosso backlog, talvez com um DLC, talvez com um, um ciclo, sabe, mas a gente não precisa preocupar ninguém mais o resto do tipo. se tu começa a passar, sabe, tem um caso também, se realmente se a ideia for boa mesmo. Isso passa desse filtro, todo mundo vai, vai ficar seco e é assim, Pô, o B era mais legal que o A, hein? Porra, eu acho que a gente devia estar tá fazendo o B, hein? Mas não tá, não tá up to debate é o A e pronto, porque é isso que a gente vai ter que fazer. a, a grama pouco.
0: é sempre mais verde do outro lado da cerca, né, cara? É, exatamente. exatamente.
2: Uma coisa que eu notei no decorrer dos anos, acho que quando a gente entra em produção e quanto mais experiência a gente tem, a gente tem um mind switch. A nossa atitude muda e nossa mentalidade muda, sabe? A gente vai começar a ser crítico do que tá no jogo e como a gente pode melhorar as coisas estão no jogo, sabe? Fazer elas o melhor possível. Em vez de ficar tentando achar novas coisas. Quem entra na indústria tem muita essa vontade de querer mudar e reinventar e achar o, a fórmula perfeita o tempo todo, sabe? E quem tá já sabe que isso não vai acontecer. Que tem uma fase de... para pensar, tem uma fase de execução, sabe? E o que não entrou, não entra, sabe? Então eu vejo que quanto mais experiente o time, menos a necessidade de, tipo, pô, eu não contribuir com nada esse projeto, pô, odeio esse projeto, sabe? É mais assim do tipo, é, a gente tem que focar em terminar agora, assim, sabe? Se tiver alguma coisa nova pra inventar, a gente inventa no próximo jogo, sabe? Acho que tem um mind shifts também, não sei se vocês Sim, acham isso. Sim,
0: com certeza. Eu ia até fazer um paralelo disso com minha experiência pessoal no time do FIFA, onde por mais que a minha área seja broadcasting, presentation, é né, uma área bem específica do jogo, eu não me sinto que falta contribuição criativa pro que eu faço, sabe? Primeiro porque tem aquela fase onde todo mundo contribui e com certeza durante uma pré-produção, um momento onde isso é propício, se eu tiver uma ideia de feature, ela vai ser considerada igual quaisquer outras ideias, então eu tenho essa oportunidade aí de trazer ideias pro jogo, mas mais do que isso, eu acho um desafio muito mais interessante você encontrar oportunidades de colocar a sua contribuição num projeto com todos esses outros interesses envolvidos. Tem que sair no dia, né? O FIFA é um jogo que não pode mudar a data, não pode atrasar, tem que ser feito com aquele orçamento e o exercício de moldar as suas ideias, a sua contribuição criativa considerando todas essas outras restrições o Rafa falou lá no começo, quanto maior o time mais caro é você fazer novas ideias e mudanças, se uma ideia que você deu sobrevive a todos esses filtros ela realmente é uma ideia adequada ela realmente é uma ideia muito boa, e isso eu acho mais empolgante de fazer do que um projeto onde eu tivesse liberdade total, pelo menos é como eu vejo eu acho que participando do desenvolvimento de um projeto tão grande como o FIFA todo ano com esse tipo de restrições que você tem que navegar e conseguindo levar contribuição ainda assim você tá preparado para qualquer outro desafio na carreira, sabe? Para qualquer outro tipo de projeto vai ser mais fácil do que isso, porque você já fez o mais difícil, que era um projeto com com tantas variáveis e com tanta importância para uma empresa grande como a EA, você conseguir ainda assim trazer sua contribuição. E isso é que me deixa satisfeito no final, sabe? E me faz empolgar todo dia para ir trabalhar, mas talvez do que, quer dizer, eu não sei, eu, a gente tem essa, essa, essa tentação de que do outro lado da cerca a grama é mais verde. Não dá para eu afirmar que um projeto onde eu tivesse total controle do input criativo, eu estaria mais ou menos feliz. Eu sei que eu vou estar mais preparado para qualquer outro tipo de projeto pelo fato de eu estar trabalhando num projeto do tamanho do FIFA e participando de um processo tão complexo de você colocar contribuição criativa dentro do jogo. né? Mais uma pergunta aqui, ó, o nosso MC, Mac Gandalf, autor do Rap do Anel, perguntou pra (risos) gente aqui, no documentário Raising Kratos, né, sobre o God of War, mostra que um projeto de um ano e meio foi cancelado antes deles tomarem a decisão de ir pra mitologia nórdica. E pergunta se, primeiro, se a gente já teve grandes projetos cancelados, essa é a mais fácil pergunta que tem pra responder. E quais são os tamanhos, né, e como é que, como é que, eu acho que uma pergunta correlata é, como que a gente se sente, né, quando um projeto de tamanho grande é cancelado? Porque é diferente de um projeto pequeno, onde você colocou menos, menos esforço. Vocês querem comentar sobre isso, sem, obviamente sem falar de específicos, mas dá pra dizer, eu posso falar que o que já teve de projeto grande cancelado, né, na história da nossa carreira aí, não precisa nem,
1: dá, dá pra contar é mais de uma mão, né? Faz parte do ciclo, né? Faz parte do ciclo, essa, essa é a conclusão, Sabe? né? Tipo, assim como um ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre, e alguns nascem crescem e morrem, alguns nascem e morrem, alguns nascem e morrem. faz parte. projetos vão ser cancelados. o custo de levar um projeto até o lançamento é um custo ridiculamente grande. quanto mais aprofundamente tu tá no projeto, mais ele custa. sabe, no início do, do, do projeto é uma normalmente uma equipe pequena, né, que tá lá, sei lá, o, o próximo Dragon Age, sabe ou qualquer jogo, na, na verdade. Mas a, a equipe que decidiu, ó, oh, vamos fazer um Dragon Age. A pessoa, as pessoas que vão decidir qual, como vai ser o próximo, sabe? É uma equipe pequena, sabe? E isso é pra qualquer, vale qualquer jogo. Então, Dragon Age, eu tô empolgado para o próximo. Ó. <risos> e isso, né, o custo é mantido ali, né? Porque até aquele momento, nem, não tem nenhuma promessa ou garantia que o jogo sequer vai existir, né? Vai ser Green Lit, né? Que é a luz verde do Manager Isso, o jogo tá oficialmente sendo feito. E tem um processo bem grande, relativamente. Grande Vou dizer Não tão grande Quanto o resto do coisa Mas um projeto Grande e Até ser Greenlit Sabe Até tu oficialmente Começar O custo é tá intencionalmente Mantido baixo ali Né pra que poder Se, se não, não for Tenta de novo Tenta de novo Sabe Daí conforme Aumentando O projeto Entra em produção mais gente, mais gente Mais gente Mais gente Mais recursos Mais recursos Mais pesquisa e desenvolvimento Mais computadores Mais software Mais motion capture <risos> e Mais o caralho quadro, e, e atores Pra fazer vozes Sabe que tu, tu vai estar tu vai tá chegando No final do, do projeto é tanto, uh, sabe, recurso que passou ali Que às vezes tu tem que chegar em algum momento ali ó, a, gente tá, a gente tá chegando na metade do projeto, digamos assim Sabe, o custo da, talvez da segunda metade seja Talvez não Vai ser maior do que o custo que já foi até aquele momento Sabe, então a gente vai, assim, a gente vai pagar por esse custo Porque a gente confia que esse jogo vai gerar dinheiro X Ou, ou seja lá qual for o teu objetivo Talvez nem seja ganhar dinheiro com o teu jogo O meu é <risos> E daí às vezes a resposta é não Sabe, às vezes o mercado mudou Sabe, esse tipo de jogo O público não quer mais, às vezes já tá saturado Já tem tanto, que pra gente entrar nessa competição A gente vai ter que investir tanto em marketing Que o custo do jogo não vai se, se pagar Isso é uma coisa que é relativamente normal de acontecer A perspectiva de, de lucro Não vai bater com o que tu precisa Investir pra ele gerar aquele lucro Experimenta fazer um jogo inteiro e botar nos times Sem nada, sem social media, sem marketing Sem nada, vê quanto é que ele vende exato o boa sorte, sabe Porque esse custo de marketing Ele é necessário, e ele tem que ser computado no que vai retornar. Se, se a matemática não, não bater ali, né? Se a tua perspectiva de, de gerar lucro não for tão grande quando tu gastou incluindo marketing, esse projeto vai ser cancelado. E, é normal, cara. Isso acontece. Não é porque ah, a equipe fez um, um, mal, um trabalho ruim e o jogo tá uma bosta, então cancela. Nem que seja Às vezes o jogo é excelente. Mas, às vezes o jogo é gostoso de jogar. Sabe? Eu adoraria terminar esse jogo. Às vezes é melhor do que existe no mercado, mas mesmo assim, o risco de tu botar esse jogo não vai se pagar. É como a gente já falou antes, um jogo, um jogo menor, um jogo de celular, um jogo indie. É claro que os stakes são diferentes, né? Menores em todos os casos, mas ainda se balanceia. Tu tá pagando menos pra fazer o jogo, mas o, o risco de dar, a competição é muito grande. Isso é mais fácil pra você, é mais fácil pros outros também fazer. Exatamente. Sabe? É mais normal ainda um projeto pequeno ser cancelado. Tu gastou pouco, então aceita essa perda, faz outra. Quase todas as empresas que eu já trabalhei até agora, não, todas as empresas que eu acho que eu trabalhei até agora, eu trabalhei em projetos que foram cancelados. Quase esperado, sabe? O resto Não ser cancelado é quase que a exceção, (risos) digamos
2: assim. Eu acho que tem outras variáveis que são bem diferentes do que as pessoas esperam. Trabalhei num projeto onde, sei lá, Creative Director, Art Director, Technical Director, todos os diretores saíram. O que você faz? Toda a visão do jogo foi perdida num dia, sabe? E o que você faz com esse jogo? Aí você, sei lá, bota em hold, vai contratar outro pessoal criativo. Você até tenta seguir naquela linha, mas quando o novo criativo vem e começa a fazer uma análise do que se deve ou não, Manter aquela nova visão Chega à conclusão De que talvez Era muito raso Assim Não tinha como Aquilo realmente Dar um bom produto Ou ele não consegue é, Concordar com a visão Que tinha sido dada Sabe E depois de todos esses acessamento acaba cancelando Assim sabe Porque simplesmente O pessoal saiu Assim Na indústria comum Assim De quando abre uma empresa Pegam o pessoal De outras empresas às vezes, Acontece às vezes Sabe Eu já vi isso acontecer E foi bem sinistro Assim sabe E outra que eu já vi acontecer Que é meio na linha Do que o Rafa Falando Às vezes Você tem uma ideia Muito boa E você tem um gate zero que é sobre, tipo, provar o conceito muito bom. E você começa a construir o jogo. Aí você tem... Agora você prova que sei lá, o traversing e o level design, você sabe como fazer. E depois disso tudo pronto, você não consegue encontrar uma motivação pro jogador jogar. A narrativa não é boa, o gameplay não sustenta, ou pro gameplay sustentar, a narrativa tem que ser muito maior do que era esperada, sabe? Ou tem que... Pra suportar aquela narrativa tem que colocar novos verbos de jogo que não foram planejados, então teria que prototipar aqueles negócios que ser feito pro prod, então tem, tem algumas coisas que são comuns, essas de game e acaba que o projeto é cancelado simplesmente porque, como o Rafa tava falando sobre o investimento pra você refazer ou reorganizar, ou ir pra frente daquele ponto é muito maior, sabe? Não quer dizer que tudo é perdido, porque a tecnologia não é perdida, sabe? Então, pra empresa dizer assim vamos cancelar e continuar, não é quer dizer vamos começar do zero.
0: E honestamente, Seco, as lições não são perdidas também. Você vai aprender com aqueles erros e vai, e vai seguir pra frente. Uma última coisa que eu queria falar sobre esse assunto é outra coisa que talvez quem não tá por fora da indústria não não perceba é que esses cancelamentos são tão comuns que quando você fica sabendo pela mídia, é porque foi mal resolvido, sabe? Porque isso aí é parte do processo, igual a gente tá falando aqui, e é algo, entre aspas, normal, sabe? Eu acho que tem muito que a gente leva de lição quando isso acontece. Eu só acho triste quando acaba ficando público e dá uma impressão errada, dá a impressão que o time não trabalhou direito, sabe? Tem várias conclusões que você pode tirar só do que você tá vendo do lado de fora, que não representam o que aconteceu dentro. E, sinceramente, pra, que, pra gente que já tem aí uma bagagem, né, 10 anos de, de trabalho, às vezes mais, na indústria, cara, a gente tá acostumado com isso acontecer e não, todo mundo gostaria que todos os projetos viessem à luz do dia, mas a gente entende que, no final das contas, isso não é possível e a gente aprende com isso e, igual você que falou, não se joga tudo fora e é um processo natural, é uma coisa normal que quando sai na mídia, toma uma proporção que eu acho que é meio que sem muito propósito. A maioria dos projetos é cancelada sem assim, a mídia nem saber que existe. Exato, até porque é parte desse processo aí que você falou do green light, né Rafa, algo que vai ser cancelado antes do green light ninguém vai ter falado publicamente porque é burrice falar, você não tem nada pra e mostrar é a
1: gente dentro daí, trabalhando aqui dentro aí, a gente não sabe de projetos que existem. e foram cancelados imagina o público, sabe, essa gente que já tá aqui Você O que sabe tudo, mas eu sei que tem todas as conexões em todos os lugares <risos> a maioria do, dos projetos que são cancelados nunca sabe quando vai sair na mídia, é tão raro que, <risos> meu Deus, a empresa tá em crise meu Deus, 500 pessoas vão ser demitidas Meu Deus, o projeto era ruim, era uma bosta. Mas não, é só uma coisa natural, sabe? Às vezes acontece por inúmeras razões que a gente mencionou ou as que a gente não mencionou, sabe? Porque nenhum de nós aqui é executivo. Então a gente está falando só da parte que diretamente a gente sabe que afetou por causa do XYZ. Nenhum de nós aqui faz parte do decision maker no live executivo, que é outra razão. Uma empresa como a EA, que tem múltiplos estudos, múltiplos times e, e comprometimentos financeiros a ser atingidos. E não só isso, mas comprometimento com os funcionários que eles têm, de não demitir funcionários. Se não, se não seja projeto Às vezes é preciso cancelar um projeto Pra que tu não demita funcionários Parece contra-intuitivo, <risos> mas é o caso Sabe, porque não vai ter dinheiro pra pagar todo mundo Então a gente vai ter que cancelar esse projeto Distribuir as pessoas em diferentes, sabe Às vezes é isso Aqui, tô falando out of my ass aqui Porque eu não, não faço parte desse time executivo Mas são coisas que não estão no nosso nível, sabe Que são outras coisas porque um projeto pode ser cancelado Engraçado que a gente começou falando O assunto, a gente tá falando de outros totalmente tá tão... <risos> diferente esse episódio do I was <laughs> <laughs>
2: Não, mas isso tem tudo a ver com o que a gente tá falando, velho Eu é, acho que é, tem né? tudo a ver Porque agora ver. na pergunta Tem um estigma em relação à indústria de, de games E a maneira com que os gamers olham pra essa indústria Que ela é muito poética, assim, sabe? Que a quantidade de projetos, por exemplo que Do Google, Facebook, a Microsoft, a Amazon deve cancelar Deve ser uma coisa absurda, assim, sabe? Sempre de tecnologia, têm que tentar inventar Tipo, a quantidade de, por exemplo, discos com, De coisas que a banda não lança, sabe? Fiz uma música,
0: a música Seriados, ficou merda cara. É seriado,
1: cara cara é, Que eu é eu cancelado de de do, do piloto <risos> Fazem um episódio inteiro Inteiro, pro pros executivos não. <risos> sabe? E o projeto todo é
0: cancelado,
2: sabe? É, Então, é isso que eu quero dizer, assim, que eu acho que a gente, às vezes, como indústria de game, a gente olha para as coisas de uma forma muito poética, assim, sabe? Tipo, é um bando de gente apaixonado é. que tá dando duro pra conseguir chegar, e aí um monte de gente que não entende nada de game, cancela o negócio, sabe?
0: Engraçado é que os jogos que não veem à luz do dia, são sempre os melhores jogos <risos> da história da indústria. O melhor Fallout que ia ser era aquele Fallout 3, lá, o Van Buren, que foi cancelado. Ninguém nunca que jogou a parada, não faz a menor ideia, mas ia ser o melhor Fallout, sacou? Star Wars 1313, 13, não tem essa história? De um projeto que foi cancelado e ia, ia ser, ser o melhor, melhor Star Wars. <risos> ninguém jogou esta merda, ninguém sabe, cara. Mas é assim mesmo. A gente é muito romântico nessa hora, cara. É, ah, o jogo que tá nessa cabeça é o melhor jogo sempre, né? É ah, o melhor jogo, né? É É isso, acho que a gente fecha por aqui um episódio bem legal do podcast, bem denso de informação com muita participação da galera do nosso chat um assunto que eu achei que foi super interessante falar aqui, pedido por vocês aí, ouvintes membros da comunidade, então, vamos fechando por aqui, vamos aproveitar o nosso domingo aí, Rafael Cunha, hein, obrigado pela sua presença, parabéns pela campanha aí quase campeã do Liverpool, mas que mereceu ser campeã <risos> aí qualquer... campeão, ainda oh, podemos ser Champions, campeão da Champions, é. da Champions
2: League
0: <risos> isso aí, cara, obrigado cara por ter vindo aí um abraço pra você, valeu, valeu. o Fernando Seco também, valeu, obrigado por compartilhar as suas experiências com a gente aqui, Fernando. Oh, Gigi. Que bonito. Valeu, valeu,
2: pessoal. Valeu, valeu. É legal. Ó, oh, é feedback. Acho que é feedback lá no Discord, hein? Sobre o Twitch, sobre o que a gente tá apresentando, sobre o Discord mesmo. Então, vê se aparece lá no Discord. Procura podcast no Discord. Ou
0: qualquer episódio nosso no YouTube, no nosso site podcast.com.br, tem o link do Discord lá pra você entrar. Todo mundo pode entrar, não precisa ser patrono. Participa com a gente lá, que a comunidade também tá bem legal. Então, obrigado, gente, que acompanhou no chat aqui, ajudou a gente a fazer o episódio. Seu servado perguntando quando é que saiu o Battle Royale no FIFA, então. <risos> Segura minha cerveja aí, seu cevado, e a gente conversa. Então valeu, gente. Um abraço, a gente fecha por aqui e até semana que vem com mais um podcast.
1: Tchau.